2: Klas van
3: Goedemorgen, welkom bij deze uh, kortste werkweek van 2023. Of één van de, moet ik zeggen. Want het is vrijdag 19 mei, bijna weekend. En ook de eerste werkdag uh, na een hemelvaartsdag. Naast me zit niet Nina van der Dungen, maar... Iwan Verenigd. Goedemorgen Bas. Wat gezellig dat je er bent. Ja, ik ja. geloof dat
0: iedereen die vandaag in loondienst werkt... dat hij vergeten is om vrij te vragen. Want dat eigenlijk <lacht> alle mensen zijn die vandaag werken. De rest van de mensen zijn gewoon een lang ja, gewoon vrij. ja, Precies.
3: Geniet daarvan. En als je zit te luisteren... of je luistert deze podcast... dan word je in ieder geval bijgesproken de komende 20 minuten... over het nieuws van dit moment. We gaan het onder meer hebben over de gesprekken over een landbouwakkoord. Nou, dat gaat pas volgende maand in een volgende versnelling. Want dan gaan de partijen verder praten. Dus ja, de Hemelvaartsdag deadline is ook niet gehaald. Opnieuw krijgt Noord-Italië een enorme bak regen over zich heen. En je krijgt uiteraard nieuws onder meer uit de, uh, Oekraïne. De vliegende start van je werkdag. Die begint nu. Want de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky... die zal komend weekend aanschuiven bij de G7-top in Hiroshima. Dat meldde onder meer Bloomberg en de Financial Times. En tot nog toe werd gedacht dat hij ze wel zou toespreken... maar dan via het scherm, de G7-leiders daar. Maar hij komt dus echt, echt zelf...
0: Er lijkt het wel op inderdaad. Die top is reeds begonnen. Het zijn de groep van zeven belangrijkste industriestaten... die tijdens een driedaagse top praten over nou, onder andere China... maar vooral ook de Russische oorlog in Oekraïne... en hoe daar verder op te reageren. Hiroshima is trouwens door gastland Japan niet bij toeval gekozen. Het is natuurlijk de eerste stad waar tegen een nucleair wapen werd gebruikt. En volgens de Japanse premier Kishida is die top juist in die stad... om aandacht te vestigen op wapenbeheersing. En wat ze we ook wel zien bij die G7 is dat... Ja, hun invloed, hun macht als het gaat om economische macht, dat die aan het afnemen is. En daarom hebben ze ook allerlei andere landen uitgekozen om uh, uitgenodigd om aan te schuiven. Zoals Australië, India, Brazilië, Zuid-Korea, Vietnam, Indonesië. Uh, de EU is erbij, geen officieel lid, maar met een soort nou ja, zijtafel. Charles Michel is momenteel in Hiroshima. En uh, nou ja, we gaan er zien wat daar de komende dagen
3: wordt besproken. Maar een deel daarvan weten we al. Nou, ja, er zijn in ieder geval bronnen die nu al zeggen. Die drie top is dan al begonnen. Die zeggen dat de Amerikanen niet leveranties van F16 zullen gaan tegenhouden aan Oekraïne, zo wordt op dit moment gebeld. Maar nogmaals, dat komt uit de zijlijn van die conferentie... maar het zou dus inderdaad gaan om een toezegging van de Amerikanen... we houden je niet tegen als je wil leveren. Wat wel aangekondigd is, is dat de Britse premier Rishi Sunak... met aanvullende sancties richting Rusland zal komen... De regering in Londen liet gisteravond in een verklaring weten... dat het VK een ban invoert op Russische diamanten en metalen... zoals koper, aluminium en nikkel. Nou loopt de handel in diamanten naar, uh, uh, vanuit Rusland... naar schatting rond de 4 miljard euro per jaar uh, in. Dus dat is best veel geld. En de Europese raadvoorzitter Michel, die daar ook is in Hiroshima, je zei het al eventjes, Iwan... die zegt dat, die, dat de EU de handel in Russische diamanten zal beperken. Een daadwerkelijke ban, dat stuitte eerder op verzet... van onder meer ja, diamantairs uit België, in Antwerpen uiteraard... daar worden veel diamanten ingekocht uit Rusland... dus helemaal op de zwarte lijst de diamanten in België... niet, in Engeland dus, wel maar Amerika en het VK hebben ook aangekondigd dat ze nog tientallen Russische burgers en bedrijven willen toevoegen aan die zwarte lijst. Volgens deze verslaggever van CBS News hangt er ook voor president Biden wel een en ander van de top af.
2: It's very important for the United States to have a real solid show of solidarity and not only now, but a commitment going forward because there is some nervousness that uh, the support for the uh, sanctions will begin to erode and so the US is looking for a commitment that says we are solid and we are staying solid.
0: En dan nog even kijken naar Oekraïne zelf. Daar ging vannacht het luchtalarm weer af in grote delen van het land. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn dus ook de luchtafweersystemen in diverse regio's geactiveerd. Het Oekraïnse leger meldde op Telegram dat er aanvallen met van die hypersonische Kinshal-raketten dreigden. In centrale gebieden van het land konden volgens de mededelingen ook drone-aanvallen plaatsvinden. Dus dat gaat onverminderd door.
3: En dan de partijen van het landbouwoverleg. Die gaan pas begin volgende maand weer om tafel... zei landbouwminister Piet Adema gisteren tegen de Tweede Kamer. Dat overleg, dat woensdagavond begon en gisterochtend pas klaar was... heeft tot op heden geen akkoord opgeleverd. Terwijl we weten dat Adema zo vurig hoopte dat hij met hemelvaart er een, een deal zou kunnen hebben liggen... met handtekeningen van LTO Nederland en wat iets meer zei. En dus gaan we naar politiek verslag even. Leendert Beekman, Leendert Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas.
3: Ja, uh, je zou bijna zeggen vanuit stel komt afstel... maar oké, okay, in juni, volgende maand, dat is over twee weken... gaan ze verder praten. Wat kunnen we, of wanneer kunnen we dan een landbouwakkoord verwachten?
1: Ja, dat is nog helemaal de vraag, Bas. <laughs> Ik durf eigenlijk ook helemaal geen voorspellingen meer te doen... rondom het landbouwakkoord, want ze komen over het algemeen niet uit. De gesprekken gaan nog wel weken duren... Uh... De betrokken partijen hebben een vergevorderd concept gemaakt... over de punten waarover ze het wel eens zijn. En dat concept gaat nu naar het Planbureau voor de Leefomgeving... onder andere naar de Wageningen Universiteit. En dat wordt dan doorgerekend. En in de tussentijd gaan ze nog over vier punten praten... waar ze het niet over eens zijn geworden. Dus daar hebben ze dan nog een aantal weken voor. <lacht> Zo'n zo twee tot drie. En dan moet er uiteindelijk alsnog een akkoord komen... En dat akkoord moet dan ook weer naar de Achterban. En dat moet goedgekeurd worden door de Achterban. En dat moet ook nog doorgerekend worden... door het uh, Planbureau voor de Leefomgeving. En moet nog naar de Tweede Kamer toe en door de Ministerraad. Dus dit gaat nog weken duren. Ja, Even naar die vier pijnpunten waar je het over hebt. Waar zijn ze
3: dan nog niet over eens, expliciet?
1: Het gaat over mest en grondgebondenheid. Hoeveel koeien kan je op een uh, hectare laten grazen... Ecosysteemdiensten ofwel natuurbeheer op het moment dat boeren mede verantwoordelijk gemaakt worden voor het beheer van de natuur, wat krijgen ze daar dan voor en zijn er lang, langjarige toezeggingen vanuit het Rijk dat ze daar ook betaald voor gaan worden? Want wat boerenorganisaties niet meer geloven zijn beloftes vanuit het Rijk: zo van nou, maakt u zich maar geen zorgen als u de natuur gaat beheren, dan gaan wij dat wel betalen. Nee, ze willen echt keiharde toezeggingen... dat dat terugkomt in begrotingen. Dat lukt op dit moment nog niet. Bescherming voor blijvende boeren. En dan gaat het vooral over grond. Want op het moment dat je nu als boer verder wil gaan... moet je extensiveren. Daar heb je extra grond voor nodig. Ja. En ze willen toezeggingen krijgen dat als de buurman uitgekocht wordt... dat zij dan als eerste recht hebben om de grond te kopen. Want dat hebben ze nodig om te ext extensiveren. Ja. En natuurlijk de pasmelders. Er moeten toezeggingen komen, vanuit de LTO, en het vraagt de LTO om... dat de pasmelders gelegaliseerd gaan
3: worden. Juist. Nou, dat zijn dus de vier grote pijnpunten. Er zijn er ongetwijfeld nog andere dingen ook. Maar ja, doorrekenen, nog meer praten. Het doorrekenen is prima, maar je zegt het al... er komt een heel verhaal achteraan van iedereen die moet nog eventjes eens zijn. Belangenclubs moeten hun, hun, hun handtekeningen eronder zetten. Maar er wordt toch al maanden gesproken over deze, deze pijnpunten en onderhandeld. En dan is er dan, wat je zegt, een vergevorderd concept... Ja, maar is er dan echt substantie, zou je bijna kunnen zeggen? Waarom zou nog meer tijd en langer praten wel een akkoord opleveren?
1: Volgens mij is dat een van de allerbelangrijkste vragen de komende weken. Gaat het nou echt helpen om nog langer te praten? Ja. Ga je er ooit met elkaar uitkomen? Ik hoor wel dat ja, het werd vergeleken met een stoplicht... Uh, tijdens die onderhandelingen. Hm? Dus het stoplicht stond soms op rood, soms op oranje... Zelden op groen, maar het, het ging van, van, van rood-oranje naar groen en, en weer terug. Ja. Uh, het, het overwegen, of tenminste het gevoel dat, dat toch een beetje over de, overheerst is... als we nu de stekker eruit trekken, dan hebben we helemaal niks. Dan gaat de minister zelf aan de slag en dan hebben we niets meer te zeggen. Dus kunnen we beter nog maar proberen om er met elkaar uit te komen. Maar eigenlijk worden belangenverenigingen worden, wordt iets gevraagd... Wat, een beetje, wat ook te lastig is, hè? als je een boerenbelangenvereniging vraagt... ga de veestapel halveren of hè, probeer het met minder vee te doen... zullen zij dat zelf nooit toezeggen vanuit zo'n belangenvereniging. Dan gaan ze hun handtekeningen niet onderzetten... omdat de achterban er simpelweg niet, niet akkoord mee nee. kan gaan. En dat geldt ook voor supermarkten. Ja, Er wordt nu van supermarkten gevraagd... Gaat u er eens vrijwillig, uh, stemt u daarmee in... dat u extra belasting gaat betalen? Of banken, dat u schulden kwijtscheldt? Ja, dat, gaat, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Nee. Dus er wordt ook wel een beetje het onmogelijke worden van belangenverenigingen gevraagd. Ja, en de vraag is, als je langer praat... of dat onmogelijke dan ineens mogelijk, mogelijk, mogelijk gaat worden. Ja. Ja, dat, uh, ik ben er vrij sceptisch over. Want sommige, uh, sommige punten, en dat, die hoor je ook vanuit de Tweede Kamer... dat zijn gewoon doen te veel pijn, dat zijn politieke beslissingen... Ja. En die moet je ook in de Tweede Kamer nemen en niet aan een landbouwkort, aan een tafel van een landbouwkort. Dus als je meer belasting wil, vrij, wil heffen, wil heffen bij, bij supermarkten, doe je dat in de Kamer. Wil je de Vreestapel halveren, doe je dat ook in de Kamer. Ja. Dat kan je simpelweg niet van belangenverenigingen vragen. Ja. Nu
3: is het wel zo dat er een andere deadline aankomt. 1 juli, want dan zou het landbouwbeleid ten uitvoer moeten worden gelegd door de provincies. We weten dat de provincies in grote mate bestuurd worden straks door de Boerburgerbeweging, de BBB, die een klinkende. De, eh, ook verkiezingsoverwinning hadden bij de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Eh, daar kijkt Adema natuurlijk ook tegenaan. Hè? En het punt is, dat weten die belangenclubs ook. Denken die dan van wij wachten lekker tot het 1 juli is, want dan gaan de provincies het beslissen?
1: Ja, nou ja, dat is wel, iedereen zit naar elkaar te kijken. De provincies ja. die kijken naar de, de, de tafel voor het landbouwakkoord, het CDA en de coalitiepartijen zitten weer naar de provincie te kijken. En uh, ondertussen zit het muur vast en ja. hebben ze ook elkaar nodig om verder te komen. In de provincie zeggen ze inderdaad... wij hebben een landbouw en visie voor de landbouw nodig om verder te kunnen... Maar bij de land, aan de, de, de tafel van het landbouwakkoord... kijken ze weer naar de provincies. Wat gaan zij nou doen met dat jaartal, met dat 2030, 2035? Als daar meer duidelijkheid over is... hebben ze misschien ook een sterkere onderhandelingspositie... aan die landbouwtafel. Dus hebben zij er inderdaad, zoals jij suggereert, Bas... belang bij om even te wachten... wat gaat er terugkomen vanuit die provincies? Want ze weten dat nog in 11 van de 12 provincies BBB meepraat. En BBB... Uh, zij laten ook steeds weten... de ja, belangrijke vragen die wij gesteld hebben over dat landbouwakkoord... daar komt geen antwoord op. En wij zien ook niet als partij wat er nou eigenlijk gebeurt aan die tafel. We weten alleen dat wij het met de boerenbelangenorganisaties boeren eens zijn... als zij kritisch zijn op een aantal punten. Ja, En als iedereen naar elkaar blijft kijken, Bas... houdt ja. iedereen elkaar vast. Mm -hmm. Dat hebben we ook gezien bij minister Hoekstra toen die de persconferentie voor de premier deed eergisteren. Iedereen kijkt naar elkaar, houdt elkaar vast... en zet daardoor geen één stap naar voren. En dat is een beetje de situatie waarin we nu terecht zijn gekomen.
3: Dankjewel. Politiek verslaggever
1: Leendert Beekman. Geef je ogen
3: goede kost in de kringloopwinkel als je er bent dit weekend. Want daar kan je zomaar een echte schat tegenkomen. Over tien minuten hoor je hoe je snel rijk kunt worden.
0: Ochtendnieuws. Dan had het kabinet plannen om binnensteden en winkelgebieden... ja die kampen met leegstand op te gaan knappen. Maar die plannen die dreigen te stranden. En dat komt doordat vastgoedinvesteerders voorzichtiger zijn... met investeren in woningen boven winkels. Blijkt dat zo'n rondgang van het FD. En je kan wel raden hoe dat komt. Dat heeft natuurlijk te maken met stijgende rente... hogere bouwkosten en nieuwe verhuurregels. Wonen boven winkels en vooral het verhuren van die woningen... is dus minder rendabel geworden, of gaat dat worden. Zowel het winkelfonds van ASR, als vastgoedbelegger Vastnet geven aan dat ze hun plannen... in de ijskast hebben gezet. En ook het platform Binnenstadsmanagement... dat is een belangrijke organisatie van 65 binnenstadmanagers... die stelt dat het aantal nieuwe plannen aan het stagneren is. Er was een pot geld van het kabinet, 100 miljoen trokken ze vorig jaar uit... om de leefbaarheid van winkelgebieden en stadcentra te verbeteren. Het moest een beetje opgefleurd worden, een beetje reuring in de business. Aantrekkelijk voor ja, bewonen en bezoeken. Er moest er ruimte komen voor recreatie en voor wonen... Maar maar zeker dat laatste, dat dreigt dus te stranden...
3: door economische omstandigheden die je roet in het eten komen. Ja, een, een lager rendement. Precies. Dan, het is gedaan met de kwartaalcijfers. Maar toch is er nieuws dat beleggers vandaag moeten volgen... zegt Jelle Maasbach van BNR Beurs. Het enige wat echt belangrijk is op deze dag is de G7-top. De groep van de grootste westerse economieën komen bijeen in Japan... En op de top is klimaatverandering een belangrijk thema. De G7-landen beloven er alles aan te doen om de opwarming van de aarde te beperken. Maar daarmee is alles ook wel gezegd. Want ondertussen wil Japan geen afscheid nemen van steenkool. Duitsland vindt investeringen in gas ook duurzaam. En Frankrijk pleit voor een pauze in het klimaatbeleid. Dat is Jelle Maasbach van Weer naar Beurs. Samen met Wesley Weert maakt hij elke werkdag om half zeven een live eh, podcast. Die je later kunt terugluisteren. terugluisteren, Uiteraard maar dan weer lekker op de hoogte van wat er gebeurt. Gaan we nog eventjes naar ja, Brazilië. Daar hebben ze een werkwoord voor heel corrupt zijn. En dat is eigenlijk de achternaam geworden van een oud-president. Meneer Malouf. En eh, Maloufar, of Maloufje heet het niet wel. Maloufar... betekent dus heel corrupt zijn. Maar we kunnen een nieuwe, nieuw woord maken daarvoor, geloof ik, hè? Want namelijk. Color de mello. Want meneer Color de mello, Fernando Color de mello... is oud-president van Brazilië... en hij wordt nu door het Hoge rechtshof veroordeeld... voor corruptie en witwas. En dan zou je zeggen, what's nieuw. Nou, hij zou als senator 30 miljoen Braziliaanse real... omgerekend 5,5 miljoen euro aan smeergeld hebben ontvangen... van een dochterbedrijf van olieconcern Petrobras. Hij was senator tussen 2010 en 2014... en in die periode zou hij iets meer geld hebben ontvangen. Nou, prominente anti-corruptie-eenheid Lava Jato... die voerde tussen 2014 en 2021 een omvangrijk corruptieonderzoek uit. En daar kwam uiteindelijk die aanklacht tegen Color de Mello naar voren. Nu hebben zes van de tien rechters hem schuldig bevonden... En dat maakt dat de voordeling vrijwel zeker is. Maar de overige vier die spreken volgende week woensdag nog hun oordeel uit. Maar ja, het is 60-40, dus wat dat betreft slecht nieuws voor hem. En er wordt ook duidelijk welke straf hij opgelegd krijgt. En hij loopt het risico om niet te kunnen genieten van zijn oude dag... met zijn uh, corrupte uh, reaals, maar voor 30 jaar achter de tralies te verdwijnen. Ja, dit weekend wordt opnieuw hevige regenval verwacht in Italië. Het ziet er naar nou uit dat de Italiaanse regio Emilia-Romagna, waar Bologna de hoofdstad van is, deze week al geweldig getroffen werd door enorme hoeveelheden regen en overstromingen. Deze keer de dans gaat ontspringen, maar inmiddels staat het dodental door de overstromingen op 13 en zijn duizenden mensen ontheemd. Het is waardeloos weer daar en bij ons is Pauline Valkenet, correspondent in Italië. Pauline, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, het is dus niet zo heftig voor Emilia Romagna. Maar wie moet dan al wel de stoelriemen vast uh, snoeren dit weekend?
2: Uh, dit weekend wordt heel veel regen verwacht in het noordwesten uh, ja. van Italië. Dus in de buurt van Turijn, ja. uh, die streek. Um, en, en de rest van Italië zal het ook regenen het hele weekend. Maar het zal niet meer zo keihard en zoveel regenen regen in, dat, in dat getroffen uh, gebied uh, in Emilia-Romagna. Dus, dus in de buurt, dat is, was in de buurt van Bologna-Rimini, ja. die streek.
3: Precies, ja. Inderdaad, het oosten, maar nu dus het westen. Inmiddels is het gevaar wel geweken in Emilia-Romagna. Is het daar iets, iets rustiger? En nu kan je dus inderdaad kijken wat de schade is. Hè?
2: Nou Bas, het gevaar is nog niet helemaal geweken. Want de rivieren daar, er is daar onwijs veel regen gevallen in een hele korte tijd. En daar staan tientallen rivieren en kanalen nog vol met water. Er zijn nog steeds dijkdoorbraken. Vannacht zijn er ook weer overstromingen geweest. Uh, dus het is een, een enorm rampgebied wat helemaal vol ligt met, met modder. Er zijn aardverschuivingen geweest, er zijn... Heel veel wegen beschadigd. Uh, alle scholen zijn vandaag ook nog dicht. Dus het is, het is niet zo dat het allemaal al voorbij is daar.
3: Nee, nee precies. Die rivieren die dus bij zijn oevers zijn getreden. Maar weten we dan al iets van die schade? Uh, los van het feit dat we weten dat het doodendal op 13 staat... en duizenden mensen dakloos zijn. Hoe, hoe staat het erbij? Hoe erg is die schade?
2: Nou, dat, is, dat is nu nog niet uh, te overzien. Uh, de, de gouverneur van de regio, Emilia-Romagna, heeft gisteren gezegd... Dat die in de miljarden gaat lopen. Maar hoeveel dat precies wordt. dat is gewoon nog niet te zien. Er staan nog heel veel huizen onder water. Bedrijven ook. Er staan duizenden boerderijen onder water. Tienduizenden hectares landbouwgrond. zijn overstroomd of overstroomd geweest. Er is daar veel, ve veel veeteelt. met, met stallen. Mm -hmm. vol met dieren, fruitbomen, graan, kiwis. Uh, wat het effect van al dat water daar overheen is geweest... en hoe erg uh, dat alles is beschadigd, dat is nu nog niet te zien. Maar het is, het is heel heftig.
3: Absoluut. Nee, en in anderhalve dag hè, viel er zo ontzettend veel regen. Net zoveel regen als in anderhalve maand. Uh, toch, het is niet gek, hè, die poovlakte daar onder de, 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 de Alpen... zal ik maar zeggen, dat er veel regen valt. Was het niet... waren ze niet voorbereid?
2: Um, nou, niet, niet, niet hierop, laat ik het zo zeggen. Er was wel um, gewaarschuwd dat er heel veel regen zou vallen. Dus er waren ook op voorhand al um, bijna duizend mensen geëvacueerd. Mm -hmm. En de scholen waren al dicht op, op dinsdag en woensdag. Um, maar dat er zo ontzettend veel regen naar beneden zou komen... Uh, dat, uh, en dat het zo'n effect zou hebben, dat, uh, ja, dat was niet verwacht. En wat, wat experts zeggen dat daar is gebeurd... is dat, de, uh, omdat het begin mei ook al heel hard heeft geregeld daar... er mm -hmm. vielen ook al twee doden toen. Ja. En omdat de hele maand mei uh, nat is, er, er valt bovengemiddeld veel regen... Ja. Uh, was, de, was de bodem daar en de rivieren waren niet in staat om dit extra water ook nog eens te absorberen. En uh, ja, dan krijg je aardverschuivingen en, uh, en overstromingen. Tja,
3: en nu dus uh, Turijn uh, dit weekend wat uh, uh, vreest voor een enorme hoop wateroverlast. Kan dat dezelfde gevolgen gaan hebben als het gebied ten oosten daarvan rond Bologna en naar de kust?
2: Ja, ik durf daar niet goed uitspraken nee. over te doen, Bas. Want er wordt heel veel regen verwacht. Maar het lijkt mij dat het iets minder is dan hm. op dinsdag en woensdag uh, um, viel. Maar ik zag wel dat een aantal burgemeesters in die streek... Uh, hun, hun, uh, de inwoners van hun gemeente al hebben opgeroepen... om vooral binnen te blijven. Nergens naartoe te gaan als het niet echt nodig is. Niet de auto te pakken. Dus uh, er, er zit wel, uh, wel schrik in dat, uh, dat het daar ook misgaat.
3: Duidelijk, dankjewel, Pauline Valkanet, onze correspondent in Italië. Ivan, we gaan naar de kranten. In het Financiële Dagblad.
0: De Autoriteit Financiële Markten doet onderzoek... naar vastgoedbelegger Sintrus Achmea. Dat is dus de vastgoedtak van Achmea. Een van de grootste vastgoedbeleggers van Nederland. 41 miljard onder beheer. En dat doen ze, het onderzoek, na een melding van een ongebruikelijke transactie. De toezichthouder wil meer weten over hoe Sintrus Achmea... klanten controleert op witwassen en terrorismefinanciering. Vooral het voorkomen daarvan uiteraard.
3: Ja, in de Telegraaf. Treurig verhaal, want... De plukse wetgeving, die eh, bedoeld was om misdadigers hun criminele winsten af te pakken. Dat loopt niet helemaal lekker, blijkt het onderzoek van de Rekenkamer. Het is het vijfde jaar op rij dat het kabinet op de vingers wordt getikt. En justitieminister Jezilgus die belooft nu beterschap. In de Volkskrant op de voorpagina: het nieuws dat het
0: Rijk vorig jaar meer dan ooit betaalde aan externe inhuur. Namelijk 2,7 miljard euro. En daarmee of. overschrijden ze hun eigen norm ruimschoots.
3: In de Financiële Telegraaf winst bij pakketjes teleur. hoge kosten en moordende concurrentie in de wereld van de pakketbezorging. Het is moeilijk om geld te verdienen als bezorger. De enige die daar baat bij heeft, is de consument. Want uh, die krijgen niet alle kostenstijgingen doorberekend.
0: En tot slot het Algemeen Dagblad. Aantal incidenten in de kinderopvang neemt toe. Het klachtenloket kinderopvang ziet het aantal meldingen... over onveilige situaties voor het vierde kwartaal op rij toenemen. En dat wordt veroorzaakt door personeelstekorten.
3: En dan nog even naar deze. Tel iemand, je loopt de lokale kringloopwinkel binnen... en daar word je ineens aangestaard door twee van die, van die leuke Chinese gemberpotjes. Niet van dat grote spul, nee. Gewoon heel mooi beschilderde potjes met lotusbloemen en bloeiende chrysanten. Iets meer dan 10 centimeter in doorsnede. Dus je denkt, nou, kopen die potjes, leuk! Mm -hmm. En dan maken die wel deel uit van een hele partij keramische rommelarij. Dus uiteindelijk koop je het hele zwikkie voor 22 euro. Uiteindelijk best duur voor een, voor een kringloopwinkel. Nou, ja. ja, voor een kringloopwinkel wel. En dan krijg je ook inderdaad van een paar meter ja, uh, uh, rommel mee. Maar het is niet zo'n slechte deal. Want toen de Britse koper van deze spulletjes... in een Londense kringloopwinkel die potjes even liet taxeren... bij lokaal veilinghuis bleken ze best wat waard. Die potjes zijn namelijk aan de onderzijde keurig voorzien... van het keizerlijk zegel van keizer we uit de Qing-dynastie die van 1736 tot 1795... de vierde keizer was van China. Ja, en die is dus in opdracht... zijn die potjes voor hem gemaakt. Best zeldzaam. En wat blijkt, 3000 keer meer waard... en wat de koper ervoor betaalde. Want het veilinghuis dat de taxatie deed... die zei, weet je wat voor is ook gewoon... eergisteren gebeurd in Londen... bracht op twee potjes... 70.000 euro. Heel fijn. Nou, een deel en dat is wel mooi van de opbrengst is door de eigenaren van de potjes nu geschonken aan de Kringloopwinkel. Ja, mag het even.
2: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
3: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.